Welkom bij de Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. In deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het Versnellingsplan. In deze aflevering gaan we het hebben over een fascinerend thema, studiedata. Hoe maken we gebruik van de kansen en mogelijkheden die studiedata bieden en hoe minimaliseren we of voorkomen we de risico's en eventuele bedreigingen die ermee gepaard gaan? Onze gasten van vandaag helpen bij het maken van de juiste keuzes. Zij hebben bijgedragen aan het referentiekader privacy en ethiek van het Verzekeringsplan als mede de waardewijzer van SURF. Over privacy gesproken, Chip. Ik moest denken aan een van de winnaars van de Nederlandse Hoger Onderwijspremie, het Codart Student Life programma waarin studenten van dans, circus en muziekopleidingen hun mentale en fysieke gezondheid registreren. Dit programma heeft geleid tot een spectaculaire vermindering van het aantal blessures bij ja. dansstudenten. We zien deze ontwikkeling breder, ook bij andere scholen. Ze heeft Avans ook de studenten Welzijn, Welzijnsmonitor app ontwikkeld. Jij was ju- jurylid hè, van de, de premie. Ja. Wat, wat ging er door je heen en wat dacht jij? Ja, ik vond het dus fascinerend. Uh, die app die kon zelfs je slaap bijhouden. Uh, kon ook observaties uh, uh, werden ingevoerd rondom blessuregevoeligheid. En met een coach werd je dan eigenlijk begeleid gedurende de schoolstudiejaren. En dat leidde dus echt tot een uh, ja, betere welzijn en ook een betere prestatie van die uh, studenten. Ik vond het wel interessant. Maar ik dacht ook van, uh, wow, al die data, van wie is die nou eigenlijk uiteindelijk? Ja, ja, dat is ook een klein beetje spooky vond je het ook wel. Uh... Ja, ja, vooral positief, want ze hadden echt wel een goed verhaal erover. En het was op basis van vrijwilligheid, dus ze hebben er goed over nagedacht. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel heel veel input wat je uiteindelijk in die telefoon uh, plaatst en wat in dat systeem uh, wordt gezet. Maar wel met mooi resultaat dus. Ja, ja maar toch zie je soms ook het uh, tegenovergestelde effect. Hè? Ik spreek wel eens studenten die uh, ervaren dan een beetje stress. Want die zeggen, ja, al die data is dan beschikbaar. Hoe moet dat nou? Ja, ja, nou, je, ja. Uh, de inzet van studiedata kan natuurlijk gepaard gaan met verschillende waarden die ja. vervuld of onvervuld worden. Uh, de vraag is natuurlijk, hoe zorgen we ervoor dat we publieke waarden borgen? En welke waarden willen we dan precies borgen? Nou, hierover en meer gaan we in gesprek met onze gasten. Absoluut, tijd om ons erbij te halen. Uh, aan tafel zitten Bram Enning, aanvoerder zonne veilig en betrouwbaar studiedata benutten. En institutional researcher bij de Hogeschool Leiden. En ook Bart Karstens, senior onderzoeker digitalisering van het onderwijs aan het Rathenau Instituut. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, wij hebben altijd uh, uh, de challenge hier dat wij onze gasten graag introduceren aan de hand van een voorwerp. Hebben jullie iets meegenomen waarlangs jullie misschien deze podcast dan ook jezelf kunnen introduceren? Zeker. Nou, hartstikke leuk. Ik heb uh, een boekje meegenomen wat al best wel oud is, 40 jaar op zijn minst. Um, en dat is het boekje waar ik mee heb leren programmeren. Inleiding in MSX Basic heet dat. Ik was uh, tien jaar toen ik het kreeg. Um, en ik wilde eigenlijk een klein stukje uit voorlezen. Mag dat? Heel graag. Leuk. Het is dus een boekje waarmee... Uh, uh, dat is de tijd dat de computers net opkwamen. Ja. Dat is Commodore 64 en MSX. Dat waren de, de computers van destijds. Ja. De eerste keer dat je dat thuis kon hebben. Daar kon je dus mee gaan programmeren. Jullie hadden er één thuis. En wij hadden er één, ja. ja. Ik had bij mijn buurman gezien hoe mooi dat wel niet was. Ik snapte er helemaal niks van. Maar ik wist zeker dat ik ook wat mee wilde, wilde gaan doen. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen MSX-computer. En kon ik zelf gaan programmeren. En ik heb het met Bobby geleerd. Bobby is, het, is de hoofdpersoon van het boekje. En Bobby is eigenlijk een soort personage wat de computer is. En dan kan je, die kan je kuntjes leren. Nou, als je dat hele boekje hebt doorgewerkt, dan sluit het boekje als volgt af. Praat met je vrienden over je programma's. Laat ze zien wat je met je computer kan doen. Hun ideeën zullen waarschijnlijk wat anders zijn dan die jouwe. 
En samen kun je daardoor meer plezier beleven. Eén ding moet je onthouden. De beste manier om plezier te beleven met je computer is om nieuwe dingen uit te proberen en te zien wat er gebeurt. Ben je klaar voor de avontuurlijke reis door het rijk van je eigen fantasie? Veel succes. Wauw, fantastisch. Wat een boekje. Prachtig. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Blauw snuffelend hondje, Bobby, zie ik. En jij Bart, wat heb jij meegenomen? Um, nou, ik heb een fles wijn meegenomen. En niet zomaar een fles wijn. Een goede fles wijn. Een, een Pinot Noir uit de Bourgogne. En waarom heb ik die nu meegenomen? Ja, omdat die voor mij een symbool staat voor een hele hoop dingen die met uh, digitalisering te maken hebben. Dus nog breder dan studiedata, eigenlijk maar gewoon digitalisering in het algemeen in het onderwijs. Mm-hmm. Um, het doel daarvan uh, moet zijn om de om zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te krijgen. Dus het is niet zomaar wijn, het is een goede wijn die ik heb meegenomen. En um, de vraag is ook niet, um, gaan we wel of niet werken met studiedata of gaan we wel of niet digitalisering? De vraag is, hoe doen we dat op een goede manier? Ja. En met wijn, ja, je kunt een goede wijn hebben, maar je moet hem natuurlijk ook combineren met de goede gerechten of het goede moment of de juiste temperatuur. Dus het hangt nog af van allerlei andere factoren en combinaties. En dat is bij digitalisering of met studiedata, als je op studiedata richt, ook het geval. Uh, je moet gericht inzetten en kijken waar het goed werkt en waar het niet goed werkt. En wat, wat goede combinaties zijn tussen bijvoorbeeld fysiek leren en digitaal leren. En je moet eens kijken naar een goede combinaties. Dus deze Pinot Noir, die gaat bijvoorbeeld ook goed samen met vette vis. Dus het idee dat je alleen maar uh, witte wijn zou kunnen drinken bij vis, dat, uh, dat gaat niet op. Kijk, je had geleerd. Dit soort wijn, uh, dat geldt niet voor een Bordeaux, maar wel voor een Bourgogne, kan je heel goed drinken bij paling of uh, zalm of uh, nou ja, dat soort dingen. En um, nou ja, dat is eigenlijk de manier van denken die, uh, die uh, we vanuit Ratenau hebben. Van hoe kom je nou tot die goede combinaties en hoe zorg je nou dat uh, we inderdaad digitalisering helpt om zo'n hoog mogelijke kwaliteit uh, te bereiken. Dat doen we eigenlijk door de waarde gedreven naar te kijken. Ja. Dus die publieke waarde heel erg voorop te zetten. En uh, nou, daar hebben we dus samen met Surf en Kennisnet een waardewijzer of waardekader voor ontwikkeld. Maar ik denk dat die nog wel centraal komt te staan ja, in dit gesprek. Ja, ja, gaan we ja, zeker ja. zo wat mee doen. Ja, op naar de Grand Cruz. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Bart, je noemde inderdaad de waardewijzer. Bram, jullie hebben ook het referentiekader privacy en ethiek ontwikkeld. Het was, neem ik aan, een, een, een langdurig proces om dat op, op ja, te voltooien. Wat, wat ging er door je heen toen je dat hebt afgerond en toen het vastgesteld werd en ook omarmd door de koepels? Ja, nee, dat was, dat was een hele spannende periode. Het was het, het eindpunt van een traject wat zo'n drie jaar heeft uh, gelopen. Uh, het is begonnen bij uh, de zone studiedata van het versnellingsplan. Er is een groot traject opgezet waar allerlei mensen uit het veld, hè, dus, dus, dus docenten, uh, onderzoekers, uh, ook externe experts. Bart, Bart, mijn buurman hier, die uh, zat ook uh, in uh, de expertcommissie. Ja. Uh, en met z'n allen hebben we hard gewerkt om... Uh, dat referentiekader op te stellen in zo, op zo'n manier dat zowel alle universiteiten als alle hogescholen zich erachter konden scharen. En uh, december vorig jaar uh, was dan het moment dat uh, de universiteiten van Nederland en de Verenigde Hogescholen het voorstel op het hoogste niveau gingen bespreken. En, en toen was het al even spannend. Ja, wat, 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 wat zullen ze gaan zeggen? En dat was heel positief. Ja, en wat ging je toen door je heen toen het eenmaal bekrachtigd werd in de formele zin? Wat dacht je toen? Herinner je je dat nog? Ik dacht van, nou, dat hebben we toch mooi voor elkaar. Ja, wat trots. Ja, ja, ik was echt wel ja. heel trots. Ja, ja. ja, ja. Kan voorstellen, ja. Precies, er is door heel veel mensen aangewerkt. Ja. Uh, op allerlei uh, vlakken, op allerlei onderwerpen. En um, het is niet alleen een referentiekader van, wat ik geloof, 50 pagina's. Maar ook nog een heel mooi dilemmaspel. 
wat we ook nog hebben ontwikkeld. Ja. Dus um, uh, dat was echt een feest. Zeker toen we het ook nog in mei mochten lanceren in Den Haag. Met, uh, met, en dat is misschien wel het allermoeilijkste geweest. Om, uh, om vijf bestuurders op een rij te krijgen op hetzelfde moment, op hetzelfde plek. Um, Komt dat omdat agenda technisch gewoon Dat is agenda onmogelijk. technisch altijd heel ingewikkeld. Maar ook dat is nu gelukt. Uh, zelfs dat is gelukt. Dat is ontzettend leuk. Hey, en Bart, stel je voor, je zou nou moeten kiezen. Hè? Um, je mag of een app die het welzijn van studenten meet en monitort... zodat je als instelling kan inspringen op wat ze, uh, ja, wanneer ze te veel stress hebben of te weinig. Of je zegt, nou, ik vind dat dat studentenwelzijn iets is van de studenten zelf. En ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ja, welzijn en welbevinden. Wat, wat, wat zou je, waar, waar zou je voor gaan? Nou ja, dat uh, lijkt heel erg op het voorbeeld wat jullie noemden in de introductie van Codarts. Dat je dus steeds meer uh, kan gaan meten aan mensen. Daar heb je een hele beweging omheen. Dat heet ook wel de quantified self-beweging. Uh, die allerlei uh, uh, dingen in je lichaam kan meten. Bijvoorbeeld uh, je, je, je vochtigheid of hoeveel stappen je gedaan hebt. Dat zijn de bekende voorbeelden. Maar ja. daar kun je nog veel verder in gaan. In het onderwijs heb je ook in het lager onderwijs van die, van die banden die uh, je om je hoofd zou kunnen doen, kan doen. En die uh, je hersengolven en activiteit zouden kunnen meten. De alfagolf. Ja, of het überhaupt echt werkt, uh, dat is maar zeer de vraag. Er gaat sowieso wel een placebo effect van uit. En... Um, het houdt leerlingen in die zin uh, beter bij de les. Maar ja, de, de vraag bij al deze dingen is natuurlijk... Uh, het is natuurlijk een vraag van autonomie. Dus een van de kernwaarden uit ons waardekader. Ja. Uh, het ongemakkelijke zit hem wat mij betreft nog iets minder in... Uh, gebeurde rare dingen met die data door derde partijen. Maar meer in um, um, nou ja, dus autonomie van... Um, nemen we niet beslissingen voor mensen die ze eigenlijk zelf zouden moeten nemen. En als je kijkt naar het gebruik van studiedata in het hoger onderwijs... kijk, in het hoger onderwijs leiden we toch mensen op... die sterkst het voor zeggen gaan krijgen in de samenleving... die de, die de uh, leidinggevende posities in moeten nemen... en uh, allerlei beslissingen zelf moeten gaan nemen. Mogelijk nemen geholpen uh, door slimme algoritmes uh, ja, die ondersteunen. Dus, uiteraard. Dus de vraag blijft... Uh, hoe zetten we uh, die, 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 die data en die algoritme in dat dat dus helpt om die autonomie te versterken, wat volgens mij kan. En, maar waar zit de, de, de balans dat we misschien te ver doorslaan en um, uh, dingen gaan overnemen? Ja. En kijk, als de hele houding is van, we zetten al die data in om uh, uitval te voorkomen, om problemen te voorkomen, dan voorkom je eigenlijk allerlei dingen, dan optimaliseer je iets. Maar misschien is het helemaal niet erg dat soms iets fout gaat, omdat juist van fouten hoor bij leerproces. En ja, hoor bij die autonomie waar je het eigenlijk over hebt, dat exact, je mag ja. falen. En we zien ook dat door het gevoel hebben continu gemonitord te worden, dus wat dat, wat dat betreft is die, uh, zijn die hoofdbanden wel een goed voorbeeld, uh, ontstaat er meer angst om fouten te maken en uh, om dingen uit te proberen. Omdat alles maar de hele tijd gemeten wordt. En, en dat zijn natuurlijk gevolgen als je die waarneemt, dat je moet gaan denken ja, ja. als onderwijsinstelling van hé, hey, dat willen we niet. En uh, misschien zijn we hier iets aan het doen met, uh, met uh, inzet van data die we niet willen. Het verstoort in zekere zin. Dan zou het leerproces ja. kunnen verstoren van natuurlijk gewoon dingen uitproberen. Falen, reflecteren op een fout en proberen te verbeteren. Omdat eigenlijk dat, dat, dat systeem al daarvoor al ziet van, hé hey, wacht even. Je moet even iets meer naar links of iets meer naar rechts. Inderdaad, en dat kan. En dat is uh, 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 niet gezegd dat het gebeurt. Maar nee. in ieder geval, het zijn aandachtspunten. En de juiste vragen die je moet stellen bij elke stap die je wil maken. Bij elke soort data die je wil verwerken. Um, ja, dan moet je deze afweging maken. Ja. Dus het is moeilijk om te kiezen, hè? dat dilemma wat ik je voorleg. Dat is niet zo makkelijk nog te beantwoorden. Uh, oh, ik moest kiezen, hè? wacht even. Ja. <laughs> nou, ik moest ook denken aan... Uh, uh, Voorbeeld uit het sociaal domein, waar ook uh, gewerkt wordt met inzet van data om uh, ja, 
erge dingen, zoals bijvoorbeeld zelfmoordpreventie. Er wordt steeds meer over nagedacht van, hé, hey, je ziet je vaak al aangekondigd op social media kanalen of op een bepaald gedrag online. Uh, als je dat kan monitoren van jongeren, dan kan je misschien iets heel ergs voorkomen. Ja. En ze gaan echt helpen. En op een bepaalde manier ben je dat eigenlijk ook verplicht als overheid. Uh, vanuit het uh, VN-gedrag ben je verplicht om uh, uh, waar kan die beurs zo, zo goed mogelijk wel zijn te geven. Dus dan denk ik, ja, in dit soort extreme uh, gevallen en, uh, um, zou je natuurlijk inderdaad hele goede dingen mee kunnen doen, ellende mee kunnen voorkomen. Maar ja, mijn antwoord is inderdaad uh, niet heel duidelijk. Het blijft een afweging uh, per situatie die eigenlijk de betrokken partijen telkens met elkaar moeten maken. Nou, dat is dan eigenlijk het punt wat je ook ja. uh, hiermee ook mooi onderbouwt. Hè? Blijf er goed over nadenken. Ja. Uh, hoe je omgaat met het dilemma. En hoe, hoe kijk jij daarnaar, Bram? Uh, vanuit jouw rol als institutional researcher ten aanzien van het gebruik van studiedata en ook gebruik maken van de mogelijkheden die je dus uh, met zich meebrengt. Nou, ik vind het wel, wel, wel grappig, want, want we, we, we prikken nu eigenlijk meteen het meest lastige onderwerp aan de vork wat er is op dit terrein. Dat gaat over de, de individuele feedback aan, aan onze studenten. Um, en ze het, 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 um, het gevoel geven, of niet eens het gevoel, ze monitoren op, op, op in, in hun leerproces. Uh, dat is een heel lastig onderwerp, maar, maar ik wil eigenlijk Probeer er nog een ander voorbeeld in te brengen dat uh, uit de geneeskunde, wat ik zelf wel uh, behulpzaam vond. Um, nou, j- jullie weten dat radiologie, hè, het maken van foto's van een lichaam, dat kunnen computers ook heel goed bekijken. Die kunnen ook heel goed een plaatje bekijken en daar een, zelfs al een diagnose aan, uh, aan koppelen. Maar ik denk dat er niemand is die zegt, oh weet je wat... Laat die computer maar die scan maken en vervolgens de diagnose uh, uh, geven en daar vervolgens een behandelplan op, op zetten. Toch kan je ook wel bedenken dat, dat computers veel meer gegevens tot hun beschikking hebben en misschien ook sommige dingen zien die uh, één individu of twee individuen niet zien. Hoe ga je daar nou mee om? Ja. Uh, nou, in de geneeskunde zijn ze nu met een experiment bezig wat ik heel mooi vond en dat is namelijk dat ze een computer inderdaad zo'n diagnose laten genereren. Op basis van echte foto's. Maar de uitslag die geven ze niet aan de artsen. Ze vragen aan de artsen. Wat denken jullie. Wat de diagnose van de computer zal zijn. Van het algoritme zal zijn. Dus die artsen moeten dan hun, hun, hun diagnose uitspreken. En dan volgens krijgen ze de diagnose van, de, van, van het algoritme. En dat gaan ze met elkaar bespreken. Hoe kan het nou dat die computer wat anders ja, zegt. Ja. Is daar wat mis. Dat vind ik een, vond ik een mooie toepassing van. Uh, 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 toch het gebruik kunnen maken van, van data. Ja, de mogelijkheden die dat met zich meebrengt, maar daarbij de mens dus ook betrekken in het proces. De precies. human in the loop, zoals jullie dat ook zo mooi noemen in het referentiekader. Ja, ja. precies. Ja. Leuk zeg. Uh, zullen we eens even gaan luisteren naar een uh, praktijkvoorbeeld van, uh, van collega Arjan de Vette. Hij laat zien, of eigenlijk luisteren, hoe inzicht in leerpaden in de praktijk te creëren zijn en waardoor je kunt differentiëren per groep studenten en dus de leeractiviteiten beter kunt begrijpen en interpreteren. En dan gaan we daarna eens even over dat voorbeeld verder in gesprek. Ja, en voor de goede orde, hij is dus onderwijsadviseur en onderzoeker uh, bij het ICLON aan de Universiteit Leiden. Ik ben betrokken bij een grootschalige rechtenvak, bijna 1200 studenten. Dit vak heeft een blended opzet waarbij online kennisclips en quizzes studenten voorbereiden op de werkgroepen. Ik verzamelde met toestemming deze data om studentprofielen te maken van wanneer studenten welke activiteiten deden. Maar waar online studiedata geen zicht op bieden, is op hoe studenten offline studeren en waarom studenten studeren zoals ze studeren. En we zouden met verkeerd advies richting studenten kunnen komen als we geen compleet beeld hebben. 
Ik heb daarom ook wekelijks zes studenten geïnterviewd over wat ze voor het vak deden, online en offline, en waarom. Uit de online data van de 1200 studenten kon ik zes profielen halen die verschilden in wanneer de studenten studeerden, hoeveel ze studeerden en wat ze deden. En zoals verwacht, actieve studenten haalden over het algemeen hogere cijfers op het tatamen. Maar wat mij echt verraste was dat de studenten, of ze nou actief en gemotiveerd waren of niet, veel agency lieten zien. Een sterke wil om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe ze studeren. En dat is interessant voor docenten. Vertrouw op de agency van je studenten en ondersteun dit met een vakopzet die dit mogelijk maakt. Wat, wat vinden jullie van, van hetgeen hij zegt om onderzoeksmethoden uh, aan te vullen met ook zowel kwantitatief als kwalitatief uh, onderzoek uh, om tot een volledig beeld te komen ook? Nou, dat lijkt me in ieder geval op zijn minst heel verstandig. Um. Want die data, dat zijn natuurlijk maar data. Daar moet je een verhaal achter zien te zien. Ik ben even op zoek naar de, de vertaling trouwens van agency. Is dat eigenaarschap? Noemen we dat, ja, dat, eigenaarschap. dat, dat, dat ze een verantwoordelijkheid ja, nemen verantwoordelijkheid, voor zijn eigen... Eigenaarschap nemen voor, voor het eigen leerproces. Ja. 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 Ook zo'n mooi begrip wat volgens mij heel lastig in de getallen is uit te drukken. Ja, dat lijkt mij ook. En ik vind wel, wat ik mooi vind, dat hij dus die combinatie heeft van die data en die interviews. Waardoor hij eigenlijk begint, goed snapt hoe die grote groep studenten eigenlijk ja, door, die, door, die, door dat vak heen beweegt. Hè? En daar dus de interventies op kan aanpassen. Ja. Dat lijkt mij, dat is eigenlijk ook iets wat je deed voordat er ICT was. Dat is natuurlijk altijd iets waar je over nadenkt. Van ja, ik wil zoveel mogelijk studenten naar de eindstreep brengen. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld hoe je dus zo... Het had eigenlijk volgens mij agency opnieuw over autonomie. Ja. Dus hoe je uh, door uh, met behulp van data en aanvullende informatie eigenlijk meer informatie krijgt. Uh, de student krijgt meer informatie over zijn of haar eigen studiegedrag. En kan dus doen aan zelfmonitoring en zelfreflectie. En gewicht dat uh, studiegedrag kan verbeteren. En zeker denk ik, uh, leerlingen in het hoger onderwijs, studenten in het hoger onderwijs, zijn heel erg, uh, 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 ja, kunnen dat goed. Die kunnen, die kunnen goed zelfreflectie toepassen en zichzelf uh, verbeteren. Dus een van de voordelen van werken met studiedata, denk ik. Ja. Op individueel niveau. Maar ja, je kunt natuurlijk ook op hoofdniveau kijken. Uh, dus inderdaad, wat heeft een docent eraan in hoe er in, in, in een vak wordt gepresteerd? En... Werkt die blend van onderwijsmiddelen uh, daar, daarin goed? Zo zijn er dus voordelen, die zou ik willen uitsplitsen naar voordelen voor de student, ja. voor de docent en voor de onderwijsinstelling natuurlijk. En die, die, die voordelen die je dan ziet van werken met studiedata, die hoeven natuurlijk niet voor allemaal even uh, hetzelfde te zijn. Een instelling kan het belang hebben om zoveel en zo snel mogelijk rendement te halen van een studie. Ja, maar dat hoeft niet per se in het belang van de student te zijn dat hij daar, daarmee ook op het beste studeert. Dus in die zin kunnen er ook botsingen in belangen zijn in uh, hoe, je, hoe je met die studiedata werkt ja. en hoe je ze inzet. Ja, ja. ja dat lijkt me interessant. Inderdaad. Bijvoorbeeld als je zou zeggen, ja, we, we vinden dat iedereen agency moet, moet hebben en dat moeten we terugzien in de data. Dat dat dus een norm wordt voor alle studenten. Dan kan dat misschien ook voor sommige studenten voelen als een... Uh, als lastig, omdat ze zeggen, ja, ik uh, volg gewoon het vak omdat ik het uh, nodig heb om een diploma te halen. En ik ben helemaal niet zo inhoudelijk gemotiveerd. Maar ik vind het wel prima. Ja, die studenten zijn er ook natuurlijk. En dat kan me voorstellen, dat dat kan botsen dan in zekere zin. Uh, uh, in hoe je dan, hoe, ja, wat je dan, of je daarop moet interveneren of niet. Uh, de vraag blijft, ik bedoel, als je het eigen gaat meten met data, dan ga je gedrag sturen. Mensen gaan zich toch voegen naar die data. Ja. En de vraag blijft, helpt deze data nou om de, de keuzes die je voorliggen in je, voor vakken, voor vervolgopleidingen, voor een bepaalde studiehouding, om die uh, uh, 
te verbeteren. Om je keuzeruimte dus te vergroten. En je beter onderbouwde keuzes te maken. Ja. Of... Uh, beperken die het aantal keuzes wat er zijn. Ja. En zeker als je denkt, als je in oogschouw neemt dat de learning management systemen, zoals Canvas en Blackboard, mm-hmm. ja, dat zijn Amerikaanse bedrijven die daarachter zitten, die zijn geïntegreerd met allerlei uh, andere apps en, en platformen. En um, nou ja, daar zou je kunnen afvragen van, hey, gaat hier niet op een gegeven moment de sturende werking uit van alle data die verzameld wordt ja. en verkleint dat dan de keuzevrijheid? En wat ik ook uh, nog interessant vind, de, de zone het veilig en betrouwbaar studiedata benutten. En ik sprak met de student en die zei, ik log gewoon in in het LMS, want ik weet dat ik inderdaad gemonitord word. Dan ziet de docent dat ik actief ben en vervolgens ga ik uh, een boekje lezen of een beetje YouTuben. Dus uh, hoe kijk, in dat licht beschouwd, uh, hoe kijk jij naar de validiteit en ook betrouwbaarheid van data, uh, Bram? Wat kan je nou echt meten en moeten we altijd, kunnen we op face value uitgaan van, van de, de harde data uit het LMS? Of is het dan nog handig wat Arjen ook doet, aanvullend kwalitatieve interviews bijvoorbeeld af te nemen? Nou, het, het is sowieso goed om uh, goed te kijken wat meet je nou eigenlijk. Het, het, het is eigenlijk niet anders dan, dan het uh, ja. klassieke onderzoek doen. Ja. Uh, wat wil ik weten? Wat heb ik daar voor informatie voor nodig? En als ik, die, als ik dan die data zie, kunnen er dan ook nog andere verklaringen voor zijn. <coughs> dus alleen afgaan op data, dat is denk ik no- nooit een uh, goed idee. Um. Je moet dus niet alleen naar de data kijken, maar verder kijken naar je neus lang is. Hè? Kijken naar de interactie. En de vraag is, wat voor data gebruik je? Ik kan me voorstellen, ik als docent, het is fijn om feedback te krijgen op mijn eigen docent handelen. Op mijn didactiek, op mijn pedagogiek misschien. Dat ik oh, kan dingen beter doen. Uh, en tegelijkertijd heb je ook studie- studiedata die gaat over de prestatie en het leren van de student zelf. Maar dat feit dat je, op het moment dat je dat in kaart brengt, doet dat dus wel iets met die student zelf. Het beïnvloedt meteen al uh, hoe, die, hoe hij of zij kijkt naar zijn eigen leerproces, uh, naar het bewegen in die cursus of in het vak. Mm-hmm. Ja. En daar zou je toch uh, over moeten nadenken. Ja, en over interpretatie van data moet je ook goed naar kijken, want het kan. Uh, uh, ik ben bijvoorbeeld van een, een deelname aan een online discussieplatform. En ook daar werd de activiteit van studenten dan gemeten, zeg maar. En het idee dat uh, digitalisering ook een, of, of data een soort objectiverende werking zouden hebben. Die dus eigenlijk een soort bias zou weghalen bij docenten. Uh, die misschien met een bepaalde vooringenomenheid, uh, ja. met, met verwachtingspatronen. Computer uh, is neutraal in die zin. Ja, computer is ja. neutraal. Ja. Maar op die, uh, op die platformen bleken dat uh, blanke mannen uh, veel meer reacties kregen op wat ze posten dan andere deelnemers aan de platformen. Oh ja. hm. Dus die werden actiever en enthousiaster, kregen ze weer meer reacties. En uiteindelijk kwam er uit de metingen uh, dat een groep blanke mannen scoorde ontzettend goed op dat onderdeel. En uh, ja, als je die data vervolgens niet goed interpreteert, dan sluipt er dus een bias of een discriminatie-effect in het gebruik met data. En dit is een bekend uh, uh, dilemma van al het werken met data en algoritme. Dat je altijd moet kijken van, hey, is dit nu wel daadwerkelijk een zuiver uh, uh, iets wat hier ingaat? En ja. kun ik daar inderdaad mijn objectieve conclusies aan verbinden? Eén ding, één positief ding hiervan is vaak dat het soms ook dingen blootlegt die die anders niet zo duidelijk ja, zouden worden. Dat ja, vind ik al en da- waardoor je dus ja. een, een goede correctie kan ja. plegen op van hey, misschien uh, zit hier een, een bias of een, uh, een voorkeur in die we eigenlijk niet willen hebben. Ja. Dus, uh, ja. Maar wil jij erop reageren? Ja, het leuk dat je dit noemt, Bart, want dit is eigenlijk nog iets een vraag die we aan jullie wilden voorleggen, de vraag van uh, de student. Ja, precies. Je haakt hier die, mooi op. Die gaan we eens even erbij pakken. Mijn naam is Freek Teurlings. Ik ben student curriculumontwikkeling van primair onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
En ik las laatst een artikel over digitale discriminatie. Uh, dat houdt in dat bedrijven en overheden allerlei algoritmes toepassen om risico's in te schatten. Uh, zo kan het bijvoorbeeld dat je een hogere verzekeringspremie moet betalen als je in een bepaalde wijk woont. Of dat je uit de rij wordt gepikt op het vliegveld om onduidelijke redenen. En ik vroeg mij af, als onderwijsinstellingen steeds meer data gaan gebruiken, wat is dan het risico op digitale discriminatie in het onderwijs? Al dus Freek. Goeie vraag. Ja. Misschien eerste reactie, als je dat zo hoort. Digitale discriminatie. Nou, ik zie het met twee dingen te binnen. Eentje is natuurlijk dat je moet voorkomen dat algoritmes een rol gaan spelen in de beoordeling of in de toetsing van studenten. Dus je moet het oordeel over het resultaat van een toets niet alleen overlaten aan een algoritme. En de tweede is natuurlijk waar we het net eigenlijk al over hadden, dat als je een algoritme ergens gebruikt, dan is er altijd sprake van een bias. En die is niet altijd evident te zien. Je weet van tevoren niet altijd hoe die bias in een algoritme zit, maar die is er altijd omdat een algoritme nou eenmaal niet meer weet dan dat je er hebt ingestopt. Dus als je er meer blanke mannen instopt, dan zul je daar ook wat meer uitslag op krijgen. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die mij hierbij te binnen schieten. Dus het belangrijkste is eigenlijk dat je voor de studenten moet voorkomen dat zij, ik zeg maar even plat, de dupe worden van een plat algoritme of een ingewikkeld algoritme wat dat betreft. Dat maakt natuurlijk niet uit. Ja, dus je kan, ik kan me voorstellen dat het kan helpen om ze erbij te betrekken vooraf. Hè? Dat je dus als docent het gesprek voert over hoe je in deze cursus of in deze opleiding data gaat gebruiken. Dat kan een manier zijn om al hè, frequent met elkaar in dialoog te gaan over de uitkomsten die je hebt. Maar je moet dat nog steeds wel waken voordat het een bepaalde norm is. Hè? Dat het moet. Uh, en dat je dus eigenlijk in die zin ja, in een soort tunnel terechtkomt waar je eigenlijk niet meer uit kan. Nee, en ja, kijk, als het uh, zover gaat dat bijvoorbeeld die data-analyse uitwijst dat je heel weinig kans hebt op een bepaalde minor of uh, master die je graag ja. wil gaan doen, gaat halen, gaat die dan uh, uitsluitend werken, ja of nee? En dan heb je de vraag van inclusie. Ja. Wat dan, om het een andere kernwaarde, we hebben het nu veel over autonomie gehad, maar die valt bij ons onder de kernwaarde in, de, in die waardewijze of dat waardekade uh, rechtvaardigheid. Waardewijze van surf. Ja, de waardewijze van ja. surf en kennisnet. Uh, daar hebben wij ook aan meegewerkt aan de ontwikkeling daarvan. Maar in ons rapport heet het dan weer waardekader. Het is eigenlijk hetzelfde. Het zijn drie kernwaarden. Autonomie, en rechtvaardigheid en menselijkheid. De discussie over publieke waarden versmalt zich heel snel tot uh, bescherming van de privacy en, uh, en veiligheid. Hè. Ja. We mogen geen rare dingen gaan doen met die data. Maar, en daarom is ook dat referentiekader zo mooi. Dat laat eigenlijk het hele spectrum zien. En dat... Versterkt de boodschap die wij ook ja. hebben uh, als uh, uh, instellingen die, dat, die de waardewijze hebben ontwikkeld. Dat er nog heel veel meer kwesties aan, aan hangen. Ja. En die betreffen dus ook autonomie. En we hebben het nu over, denk ik, over uh, inclusie, rechtvaardigheid, discriminatie, dat soort dingen. Um, en ja, bijvoorbeeld ook privacy. Kijk, profilering. Um, wij hebben het in ons onderzoek een heel interessant interview gehad met de Vrije Universiteit. Ik denk een van de voorlopers van het gebruik van studiedata in Nederland. Ja. En die hebben er heel duidelijk voor gekozen om niet op individueel niveau uh, te gaan werken met studiedata. Maar alleen op geaggregeerd op groepsniveau. Zeg maar. Dus um, alleen als iets blijkt op, uh, op groepsniveau, um, uh, dan komt de sturing... Um, um, komen de sturingsopties aan bod. Bijvoorbeeld de inrichting van een vak of... Uh, wel een heel maar, concrete keuze die je dus kan maken als, als opleidingsinstituut. Ja, maar ook daarbij moet niet vergeten worden... dat zelfs als je gaat aggregeren die data naar groepsniveau... 
dan kan je nog met een bepaald profiel gaan werken. Waar je, zonder dat je precies kijkt naar uh, de, de, de informatie van een individuele student. Toch invloed gaat uitoefenen op de keuzeruimte van die individuele student. Ja. Dus privacy, en dat, dan, dan zit het echt in uh, wat je noemt positieve vrijheid. Dus negatieve vrijheid van privacy is dat je een ruimte hebt waar je zelf bepaalt wat jij uh, doet, wat je uitvreet, <laughs> waar niemand over je schouder ja. meekijkt. Dat is een belangrijk, ja. maar je hebt ook positieve vrijheid. Dat je dus, uh, vrijheid om in, zelf te kiezen. Uh, vrijheid om te kiezen, in, het, in de openbaarheid, onbelast dingen kan doen. En daar, dat is een heel ja. belangrijk aspect daarvan. En dat, ja, dat is denk ik, als je gelaagd naar die, naar die privacy kijkt, daarom is het ook zo belangrijk om al die waarden in samenhang ja. bij elkaar te hebben, dan zie je dat het aanklikt met, met, met een, een, een hoop waarde tegelijk. En dat, ja, het gaat veel uh, verder dus dan alleen privacy op het scherm van gegevens. Ja, maar eigenlijk kom ik toch terug op het beginpunt van Brams, het boekje. Uh, praat erover met je vrienden, praat erover met uh, je omgeving, hè, over het voorbeeld van programmeren. Het is heel belangrijk om dat gesprek met elkaar ook te voeren over hoe je omgaat met bepaalde variabelen en uh, dilemma's. Hè? Want jullie hebben er ook een dilemmaspel of een dilemmakaartenset ontwikkeld. Om daar toch even een bruggetje, er liggen allerlei kleuren, gekleurde kaarten op tafel. Kunnen we er eens een paar bij pakken? Wat doet dat dilemma kaartenspel? Uh, <coughs> nou, um, het is vaak een taai onderwerp. Ja. Als ik ergens binnenkom in de ruimte en ik zeg ik wil het even met jullie hebben over uh, publieke waarden waar wij als, onder, als onderwijs ons toe te verhouden hebben, wordt het vaak een beetje stil. Want het is natuurlijk een oh, spannend ja. onderwerp. Ja. Ja. Het gaat over ethiek, het gaat over goed en fout. Mm. Um, en om dat gesprek te vergemakkelijken hebben we een dilemmaspel uh, ontwikkeld uh, bij de zone. En uh, wat we eigenlijk doen is, uh, het zijn uit mijn hoofd acht dilemma's die uh, worden opgebouwd. Hè. Dus het begint vrij eenvoudig, nog niet meteen met profiling van individuele studenten, maar het, het, het neigt er wel al een beetje naar. Ja. En dan is het de bedoeling dat de deelnemers van het dilemmaspel, we hebben uh, acht verschillende rollen, een student, een, een beleidsadviseur, een onderzoeker, um, een ondersteuner, uh, dat je vanuit je rol probeert te kijken naar een dilemma. Um, en dat, le- en dat, is, uh, dat levert eigenlijk het mooie uh, begin van een gesprek op over ethiek. Wat bedoel je eigenlijk met privacy? Uh, wat betekent dat voor jou? Uh, hoe kunnen we dat beschermen? Ja. Dus eigenlijk scherpt het je denken. Hè? Die kaarten, die, uh, dat zijn eigenlijk uh, uh, ja, keuzes die je moet maken. En je, daar praat je over vanuit je eigen rol. Om eigenlijk een soort verdiept gesprek te bereiken in je, in je team. Precies. Uh, en kan je eens een voorbeeld geven van zo'n dilemma die, dan, uh, die je voor je kiezen krijgt? Um, nou, de, 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 een van Welke de... vond jij spannend of ingewikkeld? <laughs> ja, dat kan ook. Um, nou, het monitoring van studiegedrag vond ik, vond ik wel een mooie. Want dat is, ja, ja. Dat, 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 uh, dat is eigenlijk iets wat heel veel uh, onderwijsgevers natuurlijk willen. Hè. Je wilt natuurlijk een beetje weten hoe gaat het nou eigenlijk met mijn, uh, met mijn studenten. Um, en dan begint het vaak, nou, ik kwam net al voorbij, het volgen uh, van studenten in het LMS. Ja. Lees hem, ja, lees hem voor, graag. Zal ik hem eens de, de eerste voorlezen? Dat is uh, een, een instelling wil haar digitale leer- en werkomgeving gebruiken... om op basis van gebruikersdata uh, van studenten studiegedrag te volgen. Het gaat om data als bijvoorbeeld... Uh, hoe vaak bekijken ze bepaalde pagina's? Op welke tijdstippen doen ze dat dan? Uh, downloaden ze wel bestanden? Kijken ze naar de filmpjes die op, de L- op het LMS staan? En welke antwoorden geven ze op tussentijdse toetsen? Met die data wil de instelling vakken aanpassen en studenten adviseren. Welke data is hiervoor nou gepast? En dan krijg je vier antwoordopties. Antwoord A is nou, alleen data waarvan het effect bewezen is. Ja. Hmm. Hmm. 
Of B, alleen data waarvan de student mag verwachten dat die wordt gebruikt. Ja. Wat verwacht die student dan eigenlijk? Hè? Ja. Of C, alleen data die al voor andere toepassingen verzameld worden. Dus bijvoorbeeld inschrijfgegevens van een student in, in, in het inschrijfsysteem van de instelling. Of D, alle data die het LMS kan verzamelen zolang het geen bijzondere persoonsgegevens zijn. En dat is een beetje een technisch uh, onderwerp, maar bijzondere persoonsgegevens. Dat gaat bijvoorbeeld over uh, de religieuze achtergrond of, of als je lid bent van een vakbond. Ja. Uh, uh, dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Hier kan je al een boom over opzetten natuurlijk al. Hè? Wat doe je nu? Hè? Wat kies je? Ja. 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 Uh, nou, en de ervaring met dit soort gesprekken leert dat, dat het, 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 het helpt. Het, uh, uiteindelijk kom je, en dat, dat zal uh, Bart denk ik ook wel herkennen, dat uh, kom je op dat niveau van die waarden. Maar die waarden ja. die, 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 die kunnen soms een beetje schuren met elkaar. Ja. He, je wil, je wil... En fluctueren ook, toch? Waarden zijn niet statisch. Die ontwikkelen zich ook uh, ja, gedurende door de tijd. al naar ontwikkelingen in de maatschappij die zich plaatsvinden. Maar zeg je daarmee ook, Filip, dat, het dus een, dat, het gesprek, dat je het gesprek dus over tijd ook moet blijven herhalen? Dat het dus belangrijk is niet een keer te zeggen, nou begin van het jaar, we doen die uh, dilemma kaartenset. Dit wordt onze set van... Uh, hoe en we zijn er. En we zijn ja. er. Ja. Jij zegt eigenlijk, nou het kan zich ontwikkelen. Je zal toch geleidelijk door de tijd heen uh, met elkaar in dialoog moeten gaan. Ja. Ik denk het wel. Wat ja. denk jij, Bram? Uh... Zeker, dat, 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 is nou ook, nou juist, dat doen we eigenlijk een oproep toe met het referentiekader. Hè. Het is niet zo van, nou, je leest het een keer en um, uh, je bent klaar. Nee, ja. het, het vergt voortdurend aandacht, juist omdat je, zeker in het onderwijs, altijd bezig bent met, met verbetering, met aanpassing. Met, ja. met hoe, hoe, hoe kan ik beter onderwijs verzorgen? Hoe kan ik ook uh, andere nieuwe groepen studenten uh, bedienen? Um, uh, dus dat betekent ook dat je steeds andere keuzes maakt. En dan komt ook andere data beschikbaar. Dus, dus dat gesprek over... Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Ja. En voor wie doe ik dat? Uh, dat? Dat moet je blijven voeren. Dat moet je blijven voeren. En dan nou komen we een beetje op het eind van de podcast. Uh, waarin wij altijd proberen te, be- te beantwoorden. Een soort de principiële vraag. Hoe, geef je, hoe ga je hier nou regie opnemen? Ja. Um, zeg je nu daarmee. Dat gesprek moet je dus regisseren. Dat is op zichzelf. Is dat jullie belangrijkste, dat, dat jullie belangrijkste zienswijze zijn? Ja, die is, die is heel belangrijk. Ja. Dus je moet, je moet, dat gesprek ontstaat niet vanzelf. Dus je moet nee. zorgen per universiteit of uh, hogeschool die werkt met studiedata, dat je een soort clubje opzet waarin... Kijk, hier is vaak een interdisciplinaire kwestie ook. Ik bedoel, er zijn uh, IT'ers bij, juristen bij, uh, studenten, uh, studieadviseurs, docenten. Eigenlijk zou je die allemaal aan tafel moeten hebben. En zeker met, uh, 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 als je nieuwe stappen maakt, ook ervaringen delen van uh, hoe werkt dit en uh, komen mensen in de knel, ja of nee? Uh, zijn er zijn de positieve dingen die we willen uitdragen? En eigenlijk zou je um, um, ja, per instelling zou je eigenlijk zo'n soort uh, ja, overlegstructuur moeten ja. hebben. Want wat net ook al gezegd is, je kunt dit niet in één keer eventjes uh, uh, allemaal uh, aftikken. Dat zie je ook aan de AVG, dus uh, privacywetgeving is ook een vorm van open wetgeving. Namelijk, er staat in dat je een bepaalde grondslag voor dataverzameling moet hebben. Hè. Dat moet minimaal zijn en dat moet uh, proportioneel zijn aan het doel wat je wil. Ja. Ja, ja. Het moet doelbinding hebben. Ja. Maar die, wat is die doelbinding? Wa- welke kant op wil je dat hebben? Dat staat er niet in. Dat moet je per doel... Case by case. Per case by ja. case. En, en, en hoe dat ook leeft in een, in een organisatie, uh, moet je dat met elkaar afstemmen. Ja. 
En er staat geen... wel verankering in je, in je onderwijsorganisatie. Ja. Hè? De, de, dat er dus die sociale normen en praktijken die zijn even net zo belangrijk als de juridische kant. Het goede aan de referentiekader, uh, studiedata en uh, ethiek en privacy. Dat is dat zowel de juridische kant wordt sterk in benadrukt. Dat is ook een hele belangrijke. Hoe organiseren we het? Hoe beleggen we het maar in ook de organisatie? Waar kan je je op beroepen als je vindt dat dingen fout gaan? Ja. En die, die andere kant, die, die ook met, met dit spel uh, uh, zo goed aangesproken wordt. Namelijk, uh, ja, hoe, hoe organiseer je dat in je sociale praktijk? En welke handmiddelen heb je daarop om dat gesprek een beetje goed uh, vorm te geven? Maar het is noodzakelijk om dat te blijven doen. Ook omdat er constant vernieuwingen en innovaties zijn in het hoger onderwijs. Dus ook digitalisering dat, ja. is, is, nooit af, is nooit af. Dus nee. je, je bent ook op dat gebied, zal je altijd met elkaar bij elkaar moeten komen... om even te vertragen en na te denken over, doen we de juiste dingen? En wat zijn eigenlijk de ethische vraagstukken waarvoor we aan de lat staan? Ja. ja, het is ook belangrijk dat de instellingen laten zien wat ze doen. Hè? Dus, dus, dus je ja. moet transparant zijn wat je doet met, met die gegevens. Zodat studenten ook, nou, dat kwam in het voorbeeld ook al even terug, uh, kunnen verwachten wat je uh, met die gegevens zal gaan doen. Ja. En hoe gaat het bij de hogeschool Leiden, Bram? Ja. <laughs> wij zijn nu hard bezig om in dat clubje op te richten waar Bart het over had. Dus wij gaan in gesprek met ons college van bestuur, onderwijsmanagers, onze ethische commissie. Om te kijken hoe we dat nou netjes kunnen doen. Want wij, wij zien ook het belang van, het toenemende belang van de inzet van studiedata. Ja. Dat staat buiten kijf, dus we willen dat gewoon goed organiseren. Blijf het organiseren. Hè? Ik vind het echt wel een eye-opener dat er dus achter ogenschijnlijk een eerste dilemma, bijvoorbeeld privacy, eigen gebruik van je data of niet, een hele wereld van dilemma's eigenlijk nog schuil gaat. Hè? Organisationele dilemma's die allemaal toch wel weer een ethisch karakter hebben en waar je toch weer met elkaar over moet nadenken. En dat vraagt organiseren en verankeren in je onderwijsorganisatie. Dat had ik me eigenlijk eerlijk gezegd nog niet zo gerealiseerd. Nee, wat voor mij een eye-opener is, is uh, eigenlijk het, uh, het gesprek hierover aangaan binnen de bredere organisatie, waarbij je dus mensen die zowel uh, in het primair proces werkzaam zijn, de docenten, de studenten, als mede de organisatie ook daarachter, de beleidsmakers, de juristen, uh, mogelijk ook het bestuur, daarin meeneemt om te kijken van hoe maken we gebruik van de mogelijkheden die studiedata met zich meebrengt op een verantwoorde wijze. Dus dat vind ik uh, heel boeiend en interessant. We zouden nog wel een podcast aan kunnen wijden. Maar de tijd zit erop. Bedankt Bram, Bart en ook Arjan. En natuurlijk ook Freek voor de studenten die een vraag inzenden. En bedankt aan alle luisteraars. Heb je vragen of wil je meer informatie over deze podcast? Ga dan naar versnellingsplan.nl en zoek op de onderwijsvernieuwers. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren zodat je geen aflevering mist. Wij zijn te vinden op, de, op het podcastkanaal Surf Sounds via Spotify en Soundcloud. Volgende maand zijn we er weer met een nieuw thema. Dan gaan we het hebben over de samenwerking van het hoger onderwijs met EdTech. En ondertussen gaan wij, uh, ja, ik denk, de fles wijn maar openmaken. <laughs>